0: Passwort Pastor abgeben äh, und um ihn Luft zu lassen und zur so Entfaltung aufzugeben, sind wir dann in die Nachbarn. Und die Nachbarn, die ist so anders. Die ist auf dem Land und das sind nur 40 Leute, die sind alle schon über 50, 60. Äh, das ist nicht meine Musik, das ist nicht meine Art von Predigt, das ist nicht meine Art von Laustilien, die und ich frage mich immer wieder, was mache ich hier eigentlich? Da kann ich ja nicht mal meine Kinder mitbringen. Die glaube sind. Geschweige denn Leute von außen. oder Bin ich hier richtig? Ich weiß nicht, ob ihr solche Fragen kennt. Ich bin so menschlich. Also, ja, kommt es Und heute möchte ich euch über dieses herausfordernde Thema nachdenken. Es ging. Kann ich mal jemand helfen, dass Jetzt? Jetzt, wunderbar. Was ist die Grundlage unserer Gemeinschaft? Ähm, die Grundlage unserer Gemeinschaft. Ähm, und letztlich ist es die Frage: Bauen wir als Gemeinde eine geistliche Gemeinschaft oder letztlich eine menschliche Gemeinschaft? Als erstes. Ja. Wie kann unser Miteinander überhaupt funktionieren? Was ist die Grundlage unserer Gemeinschaft? Als erstes möchte ich das nochmal klar machen: Gemeinde entsteht durch Jesus Christus. Die Gemeinde, unsere Gemeinschaft ist dadurch entstanden, dass wir den lebendigen, auferstandenen Jesus irgendwo, irgendwie kennengelernt haben. Und ich habe euch schon gesagt, mich beschäftigt zurzeit den Epheserbrief, deswegen auch eine Stelle aus dem Epheserbrief. Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, ein Geist und genauso eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Das ist das, was uns verbindet, sagt Paulus hier im Epheserbrief. Das ist das, was uns eint. Wir haben einen gemeinsamen Herrn. Gott hat jeden von einzelnen, bei uns ist es geschafft, aus der Unsichtbarkeit herauszukommen, dass wir irgendwie ihn erlebt haben, gespürt haben, dass wir ihn als Vater in unser Leben angenommen haben, dass wir einen Erlöser erkannt haben, Jesus Christus, der Auferstandene, dass wir ihm unser Vertrauen schenken, an ihn geglaubt haben, dass der Heilige Geist in unser Leben gekommen ist, jetzt uns führt und leitet, dass wir eine Hoffnung haben, auf die Ewigkeit einmal bei ihm zu sein, dass unsere Zukunft gesichert ist. Das ist das, was uns zusammenbringt als Gemeinde, das, was uns eint. Und was ist es nicht, muss man sich ja manchmal auch sagen. Es ist nicht unsere Nationalität, also gestern, wir es gemerkt, weil dieses Spiel, wie schwierig das ist, auch nur in der Vierer- oder Fünfergruppe etwas zu finden, was uns eilt, wo wir gleich sind, Das ist gar nicht so einfach. Es ist nicht die gemeinsamen Interessen, es ist nicht die politische Überzeugung, es ist nicht der gleiche Musikstil, es ist nicht der gleiche Lebensstil, es ist nicht der gleiche Bildungsgrad, es ist nicht die gleiche Vorstellung von Kindererziehung, es ist nicht die gleiche Vorstellung von Erfolg, die gleiche Vorstellung von einem glücklichen Leben, es ist nicht die gleiche Meinung über die Corona-Maßnahmen, über Donald Trump und den Das ist es nicht, was uns eint. Da sind wir wunderbar bunt. Theoretisch ist uns ja auch klar, aber im alltäglichen Leben kann es manchmal ganz schön herausfordernd sein, wenn der andere, der daneben mir sitzt, so wahnsinnig anders ist. Ich warte nur da eigentlich Gleichgesinnte. Jetzt haben wir doch den gleichen Herrn. Jetzt müsste der andere doch auch so gleich ticken wie ich. Das wünschte ich mir in der Gemeinde, dass wir so richtig die Zugehörigkeit, Zusammengehörigkeit auch spüren. Aber Gemeinde ist eben kein gemeinsamer Interessensverband, keine gemeinsame Interessensgruppe, sondern es ist eine geistliche Familie und es ist was komplett anderes. Wir haben einen gemeinsamen himmlischen Vater, wir haben einen gemeinsamen Herrn Jesus Christus, wir haben alle den Anteil am gleichen Heiligen Geist, wir gehören deswegen zur gleichen geistlichen Familie. Wir haben deswegen die gleiche Zukunft. Und deswegen sagt Paulus auch immer wieder in seinen Briefen, Geschwister, liebe Geschwister. Und wie ist es bei Geschwistern? Ja, Freunde kann ich mir aussuchen, Geschwister nicht. Ich hätte mir manchmal einen anderen Bruder, einen liebevolleren Bruder gewünscht, zumindest äh, als wir 14, 15 waren. Jetzt sind wir sehr gute Herr Brüder, weil damals war das sehr konfliktbeladen. Geschwister kann ich mir nicht aussuchen. Die sind einfach gesetzt, weil sie zur Familie gehören. Und jetzt habe ich zu lernen, sie zu lieben, ob das mir jetzt taugt oder nicht. Christus ist unser gemeinsamer Herr, unser gemeinsamer Erlöser, unser gemeinsamer Hirte, unser gemeinsames Haupt. Und darum sind wir Kinder in seiner Familie. Wir gehören zur gleichen Herde, zur gleichen Schafe, als äh, sind wir Schafe, oder wir gehören zum gleichen Körper, sind nur an unterschiedlichen Orten, aber mit dem gleichen Haupt verbunden. Und unsere Gemeinschaft besteht in dem, was eben Christus für dich und für mich gemacht hat. Er schafft die Verbundenheit unter uns. Nicht Gutgespräche, nicht ob ich die Unterstützung der anderen
1: erlebe, nicht ob sie mir zur Seite stehen. Die Gemeinschaft wird
0: nicht geschaffen durch ein gutes Gottesdienstprogramm oder durch gute Kinderbetreuung, durch lebendige Gottesdienste, durch gemeinsames Gebet oder durch Sympathie oder Interessen. Nein, die Gemeinschaft ist schon da. Wir müssen sie nicht erst bilden. Sie ist schon gesetzt, weil wir, durch Jesus Christus in den gleichen Familien, in den gleichen Gemeinden hineingestellt worden sind. Christliche Bruderschaft ist kein Ideal, was wir irgendwann mal am Ende erreichen müssen, sondern es ist von Anfang an da, was wir jetzt entdecken und entfalten sollen. Gott schafft diese göttliche Wirklichkeit. Nicht erst, wenn ich sie spüre und nicht erst, wenn ich sie erlebe, sondern sie ist da gesetzt von Jesus Christus. Und das ist ja auch das Erstaunliche, dass wir das doch auch immer wieder erleben. Also eigentlich fühle ich mich jetzt heute am zweiten Tag schon relativ euch. Ich bin schon mal da und da am Abendessen da oder am Frühstück mit auf den Tisch gesessen. Und die Gemeinschaft war für mich positiv. Das ist eigentlich schon erstaunlich, weil als Referent ist man eigentlich immer so ein bisschen außen. Also mit einem weltlichen die Referenten, die sind irgendwie so, äh, am Corona, da geht man nicht hin. <lacht> <lacht> äh, und ähm, das ist ja anders. Wir haben etwas, was uns verbindet. Einen Herrn, einen Glauben, einen Vater, einen Heiligen Geist. Und manchmal erlebt, es ist ja auch wirklich erstaunlich, wen wir alles in unserer Gemeinde haben. Also in der SG Klagenfurt waren Glaube ich, zwölf Nationalitäten. Da gibt es Deutsche und Münsterweiter. In einer Gemeinde, das ist ja ein Kern da oder Steyrer im Kern, das ist ja alles <lacht> erstaunlich, ne? ähm, Ungarn, Engländer, Amerikaner, da gibt es Männer und Frauen, die Kinder, Teenager, Jugendliche, junge Erwachsene, Studenten, Arbeiter, ähm, Chefs, Angestellte, wir hatten alles vom Arbeitslosen bis zum Uniprofessor. In einer Gruppe, wo findest du das sonst noch irgendwo? Gemeinde entsteht durch Jesus Christus. Und Gemeinde ist aber deswegen auch anstrengend und manchmal auch frustrierend, frustriert sie mich immer wieder. Es war ja immer wieder überraschend und empörend. Mit denen Jesus so Tischgemeinschaft gepflegt hat. Einmal mit Handwerkern, dann wieder
1: mit Ärzten. Einmal mit Freiheitskämpfern, dann wieder mit Kollaboratoren.
0: Einmal mit Juden, dann mit Samaritanern, mit Ausländern. Einmal sitzt er mit Königen zusammen, dann kümmert er sich um Kinder. Einmal mit
1: den ganz frommen Pharisäern und dann wieder mit den offensichtlichen Sündern. Und gerade für die Frauen äh, seiner Zeit war
0: das immer wieder ein Ärgernis. Mit wem gibst du nicht alles ab? Und so ist unser Jesus. Jesus unterscheidet nicht nach unserer Herkunft. Ob einer ein einheimischer ist oder zu Quarster. ob er asylant ist oder farbiger. Er rettet sie einfach und stellt sie in die Gemeinde ein. Ob mir das jetzt passt oder nicht, ob ich FPÖ oder sonst was wähle oder nicht, werde ich von Gott nicht gefragt. Er unterscheidet nicht nach unserem religiösen Hintergrund, ob ich Agnostiker war oder traditionell katholisch oder immer schon in der Freikirche groß geworden bin. Keiner hat Bonuspunkte. Er unterscheidet nicht nach unserem Aussehen. Ist, wichtig ist, wie ich mich kleide und möglichst modisch bei uns in Kärnten, und italienische Grenze. Manche Frauen waren uns sehr, sehr stylisch, sehr modisch und andere wieder, völlig egal. Hauptsache irgendwas. Ja, und dann kann man schon reden über die Gemeinde, äh, über das, wer da vorne steht oder sowas, ob das jetzt passt oder nicht. Wie lang die Rocklänge sein darf oder nicht oder was weiß ich. Das eint uns aber nicht, das kann uns nur einzweigen. Wir haben nicht den gleichen Musikstil. manche hören nur 1, manche. Zwei, drei, vier, fünf, äh, vier, vier. Ähm, das ist schwierig, da einen Lobpreis aufzubauen, der für alle passt. Unsere Art zu feiern unterscheidet sich ziemlich. Manche mögen früher still und leise, manche mögen es laut und äh, mit vielen. Tram, Tram. Manche machen gerne Sport und sehen darin einen Gottesdienst, in dem sie Gott auch mit ihrem Körper loben. Um. Andere vermuten dahinter schon einen Körperkult. Es ja, vergeht ja immer alles, warum sich dem zu pflegen und sowas. Für manche ist Auto einfach ein Fortbewegungsgebiet, für den anderen ist es ein wunderbares Spielzeug und Statussymbol. Ähm, ja. Einige mögen gerne Kinder, möglichst viele, warum nicht vier, fünf, sechs und andere bitte schon eins oder zwei. Aber dann ist auch genug. Manche möchten am liebsten in der Familie bleiben, andere also, möchten am liebsten ganz schnell wieder ihre Arbeit fassen. Da kann man wunderbar übersteigen und allgemein als Zusammenkunft zusammenkommen. Einige uns aber nicht, bringt uns wieder auseinander. Manche von uns sind Arme, andere sind Reiche, manche sind Hochschulprofessoren, andere haben gerade mal den Hauptschulabschluss geschafft. Das heißt, was ich aufzeigen möchte, Gemeinde ist keine homogene Gruppe. Und deswegen ist es auch anstrengend. Und das ist normal. Und zu erwarten ist es an Wäre Gemeinde eine homogene Gruppe, wäre es nicht die Gemeinde, zu der Jesus Christus gehört wollte. Weil er ist es, der die Menschen so unterschiedlich geschaffen hat, Geliebt und gerettet hat und jetzt in die Gemeinde hineingestellt hat. Wäre mir jeder in der Gemeinde sympathisch, befürchte ich, dass Jesus dabei wäre. Weil dann wäre es nicht die Gemeinde, die er gegründet hat. Jesus selbst lädt ein in die Gemeinschaft und bildet unsere Gemeinschaft nicht wieder. Und er fügt hinzu, das ist manchmal wahnsinnig bunt, manchmal
1: wahnsinnig unterschiedlich. Und die anderen sind gerade in ihrer Andersartigkeit ein
0: Geschenk gleichzeitig, wie sie auch eine Herausforderung sind. Ich habe gestern das Bild vom Orchester gebraucht. In Orchester gibt es eben nicht nur Geiger. Da gibt es ja, zum Glück ja, <lacht> da gibt es auch die Blasinstrumenten, die Blechbläser, die Schlaginstrumente, die Kontrabass. Klavier und was weiß ich. Und die sind wirklich unterschiedlich. Die müssen komplett unterschiedlich äh, üben.
2: Und trotzdem
0: bilden sie so ein Orchester und sollen sich gegenseitig ergänzen und wertschätzen. Um das noch ein bisschen weiterzumachen, was das bedeutet. Gemeinde oder Gemeinde bleibt Gemeinde trotz unerfüllter Vorstellungen. Jetzt wird es nämlich wirklich herausfordernd. Wer mehr will, als das, was Christus in dieser Weise in dir und mir zwischen uns geistlich gestiftet hat, der trägt eine Gemeinde, in eine Gemeinschaft unklare Wünsche hinein. Und jedes Wunschbild, das ich in die christliche Gemeinschaft hineintrage, wird hinderlich für echte Gemeinschaft. Das muss ich jetzt noch ein bisschen erklären.
1: Jeder von uns hat
0: gewisse Vorstellungen von Gemeinde. Die Gemeinde müsste doch Freundlich sein. Ich erwarte mir, dass ich am, wenn ich am Sonntag in die Gemeinde gehe, dass ich freundlich begrüßt werde. Die Gemeinde muss doch wachsen. Ich erwarte mir, dass jeder evangelistisch ist. Alle in der Gemeinde müssten doch beim Lobpreis von ganzem Herzen mitziehen. Erst dann erleben wir die Gemeinschaft so wichtig. Die Gemeinde müsste, sollte und schon haben wir ein Bild im Kopf, wir müssen mehr in der Bibel lesen, dann kann es weitergehen in der Gemeinde. Ähm, wir sollten ähm, modernere Lieder singen, wir sollten ältere Lieder singen ähm, und so. Und warum ist das meine Vorstellung? Weil ich es mir so wünsche, weil es mein Wunsch ist, weil es meine Art ist, Glauben zu leben. Aber die Frage ist: Ist es das, das, was Christus in diese Gemeinde hineingegeben hat? Oder ist das einfach nur meine Vorstellung? Und da wo ich mit meinen Vorstellungen in eine Gemeinde hineinkomme und sie von den anderen erwarte, dass sie meine Vorstellung erfüllen, da werde ich sogar Zerstörer der Gemeinschaft, obwohl ich das gegner will. Ich will das. Das ist weiterhin aufgebaut. Aber nur in meinem Denken. Und so ein Zitat von Dietrich Grundhöfer, was ich mir aufgeschrieben hat und an meinen Schreibtisch oder an meine Pinband geklebt hat, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinde mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft und ob er es persönlich auch noch so ehrlich und ernsthaft meint. Also, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinde mehr liebt, als die christliche Gemeinschaft selbst. Also, meine Vorstellung von dem, wie die graz Skydorfer Gemeinde sein soll, wenn mein Bild ich mehr liebe, als dich und dich und dich, dann zerstöre ich diese Gemeinschaft, weil ich dir und dir, denn Christus in dir gemeint, als in dir nicht mehr gleich Sondern du musst meinem Bild entsprechen.
2: Und ich helfe mir nicht mehr, die Christus
0: Und unzählige Male habe ich das beobachtet, wie das ein Grund ist, warum Gemeinden nicht gewachsen sind oder kaputt gegangen sind. Immer wieder auch durch die Pastoren oder Ältesten, weil sie so feste Bilder von an der Meiden gehabt haben. Unser Wunsch spielt kann eine echte Gemeinschaft hinderlich sein, weil ich dann Programme und nicht mehr Personen im Kopf habe? Kann uns hilfreich sein, jetzt in Corona-Zeit, wo ich mit den Programmen vielleicht in Veranstaltungen nicht mehr so einfach ist, wo sie mir fragen muss, was tut der Heilige, als was tut Gott eigentlich am anderen, im anderen, mit dem anderen? Und wie können wir das, was Gott will, in ihm fördern, auch wenn es mit Programmen Veranstaltungen vielleicht nicht mehr so möglich ist? Der sich das Bild einer Gemeinschaft erträumt, der fordert von Gott und der fordert vom Anderen, dass Gott und die Anderen das erfüllen, was er sich erträumt. Er trägt eine Forderung in die Gemeinschaft hinein und richtet damit ein Gesetz aus auf und
1: er wird dem Anderen nicht mehr wirklich gerecht. Und so kann es zu großen Enttäuschungen
0: kommen, zu Enttäuschungen über die Gemeinde, zu Enttäuschungen über den Anderen, und wenn es halbwegs gut geht, auch über die Enttäuschung über mich selber. Und ich merke, auch ich kann es nicht so leben, wie ich es eigentlich gerne würde und wie es richtig wäre. Aber christliche Gemeinschaft werden wir nicht erst dann, wenn sich meine Wünsche erfüllen, sondern wir sind es. Zweiter hervor, äh, herausfordernder äh, Aspekt. Gemeinde bleibt Gemeinde trotz Versagen der anderen. Wenn wir zusammenkommen, kommen wir eben nicht nur als äh, Christen zusammen, sondern wir kommen auch als Sünder zusammen. Und je mehr wir Gemeinschaft pflegen und je enger wir uns kommen, umso mehr merken wir das auch. Manchmal habe ich mir schon gewünscht, ach, wäre ich doch wieder in der evangelischen Kirche. Da sind die Bänke so lang, da kann man wahnsinnig gut auseinanderrutschen. Nach dem Gottesdienst reicht ein Hallo und schönen Sonntag und das war's mit Gemeinschaft. Wie einfach ist das? Wie anstrengend kann das in der Freikirche sein? Aber gerade dann, wenn der andere auch schuldig wird an mir, an dem Punkt zeigt sich, ob wir wirklich geistliche oder doch nur seelische menschliche Gemeinschaft bilden. Sind. sind wir zusammen, weil wir uns mögen oder weil oder sind wir zusammen, weil Christus in mir und mir lebt und uns zusammengestellt hat? Lebe ich jetzt diese Gemeinschaft aus meiner Kraft, weil es ich noch ganz gut hinkriege, den anderen zu ertragen? Oder lebe ich es aus der Kraft, die mir auch Jesus zur Verfügung stellen muss, dass ich das noch schaffe? Woher kommt unsere Liebe von mir selber? Dass ich mir die Gemeinde und den anderen von mir selber liebe? Oder ist es wirklich die Liebe Jesu Christi, die in mir diese Bereitschaft schafft? Manchmal stellt das Gott richtig auf die Probe. Ich kenne da zwei, drei Situationen in meiner Gemeinde, wo ich gedacht habe, Gott, bitte deine Gemeinde, ich hau ab. Mir ist es zu viel, das reicht mir jetzt. Oder dann sagt, Abraham, so ein Hirte bist du, dann musst du aber bei mir noch manches lernen. Konflikte sind zum Reifen da und nicht, um sich aus der Gemeinschaft zurückzuziehen. Gerade dann, wenn mein Bruder und meine Schwester an mir sündigt, wird sich zeigen, ob ich eben
1: menschliche Gemeinschaft anstrebe oder ob es eine
0: christliche Gemeinschaft ist. Die menschliche Liebe ist die Liebe, die sich am anderen entzündet, wo man sich halbwegs noch sympathisch findet. Aber die christliche Liebe ist die Liebe, die den anderen anlegt, auch wenn er noch Sünder ist. Und Jesus hat uns bedingungslos angenommen, ein grundsätzliches Ja, bevor wir noch irgendwas getan haben. Und die christliche Liebe die muss immer mit Gnade und Barmherzigkeit, mit Vergebungsbereitschaft äh, gepaart sein. Gnade und Vergebung statt Verurteilung und Rückzug.
1: Meine Erfahrung ist, wenn Spannungen und Konflikte in der Gemeinde aufkommen,
0: dann reicht es eben nicht, dass wir lang genug, also, dass wir lang genug diskutieren und äh, irgendwie so einen Mittelweg finden, Du so weit, ich so weit und lass uns in der Mitte treffen oder sowas. Wir können lange, oft lange über Konflikte diskutieren, über Verletzungen und sowas. Und ich merke, wirklich weiterkommen wir erst da, wo ich und du, ganz absehen von uns, nicht, es geht nicht um mich und es geht auch nicht um dich, sondern wir wirklich fragen, was will Jesus jetzt hier? Und ich erwarte nicht mehr, dass du mich verstehst. Ich erwarte nicht von dem Anderen, dass er meine Vorstellungen entspricht. Sondern, dass wir uns gemeinsam hinwenden auf Jesus Christus. Und er ist es, der uns wieder zusammenbringt. Das Absehen von sich selber und das Hinwenden auf Jesus. Und das ist nicht einfach. Das erfordert Demut. Da muss man wirklich manchmal auch Fehler lassen. Aber dadurch wird christliche Gemeinschaft gelingen, dadurch wird sie auch in stürmischen Zeiten überstehen, auch dann, wenn sie auf Ruhe wird. Also, eine christliche Gemeinde, Wunsch und Wirklichkeit, viele meiner Wünsche und Vorstellungen werden enttäuscht, aber es liegt nicht an meinen Wünschen. Meine Wünsche können sogar schädlich sein. Trotz enttäuschter Vorstellungen und trotz dem Versagen von anderen, Bleib die Gemeinde, die Gemeinschaft mit meinen Glaubensgeschwistern und haben wir füreinander da zu sein. Denn christliche Gemeinde ist Gottes Plan, um Liebe zu lernen. Um langfristig im Glauben gesund zu bleiben und voranzukommen, brauche ich Gemeinschaft. Weil Christsein ist keine Einzeldisziplin, sondern Christsein ist eine Gemeinschaftssport. Christen hat immer mit Beziehungen zu tun. Es ist meine Beziehung zum himmlischen Vater, zu Jesus Christus und meinem Geist. Und es ist meine Beziehung zu den anderen Geschwistern in der Familie. Ich bin eben kein Einzelkind. Und erst wenn ich beides lebe, beides beeinflusst sich gegenseitig. Und das lesen wir in der Johannesbriefen ganz ausführlich, dass man das eine nicht ohne das andere haben kann. Du kannst nicht sagen, du liebst Gott, wenn du nicht lernst, deinen lieben Christen auch zu lieben. Und an der Liebe wie wir miteinander umgehen, kann man erkennen, ob das mit Gott auch richtig ist und funktioniert. Und an den Früchten kann man erkennen, ob der Baum gesund ist oder nicht. Beides bedingt sich gegenseitig. Und deswegen die herausfordernde Frage, sind wir zusammen, weil wir uns mögen? Oder haben wir den anderen zu mögen, weil Gott uns zusammengestellt hat? Immer wieder fragt man sich das. Sind wir zusammen, weil wir uns mögen oder haben wir uns zu mögen, weil Gott uns zusammengestellt hat? Und Gott möchte uns lernen, dem anderen so zu begegnen, wie Christus auch uns begegnet. Nehmt euch einander an, gleich wie euch Christus angenommen hat zu Gottes Lob. Vielleicht kennt jemand diesen äh, Vers noch, weil es war, glaube ich, der Vers für die Jahreslosung 2000. Euch schon dabei ähm, nehmt euch einander an, gleich wie euch Christus aufgenommen hat. Ich bin von Gott angenommen. Von Anfang an hat er mich erwählt. Er lebt mich zutiefst. Das ist unglaublich. Er liebt mich bis zum Schluss. Er garantiert mir seine Liebe. Er wird sie nicht aufgeben. Er schenkt mir seine Geborgenheit, er schenkt mir Sicherheit. Der Grund dafür ist, weil er gnädig ist, weil er barmherzig ist, weil er bedingungslos liebt. Er weiß, dass ich nicht perfekt bin. Er weiß, dass ich noch manche Fehler mache. Er weiß, dass ich noch manches lernen muss. Aber noch bevor das alles passiert, dass ich mich entwickle, bin ich schon okay bei ihm. Und obwohl ich noch sehr unheilig bin, handelt und lebt er mit mir. Bedingungslos bin ich angenommen, bedingungslos bin ich geliebt. Und es leuchtet jetzt ein, dass Jesus sagt, ich liebe dich so und jetzt lerne du auch so mit dem anderen umzugehen. Genau auf die gleiche Art und Weise. Der Maßstab, mit dem ich dir begebe, soll auch für dich der Maßstab sein, mit dem du dem anderen umgehst. Und so einleuchtend das ist, so schwer ist das im Alltag in diesen alltäglichen Fragen, wenn der andere wirklich so anders ist, mit dem Jesus mich jetzt an den gleichen Tisch gesetzt hat. Normalerweise hätten wir mit manchen Leuten, die jetzt in der Gemeinde mit uns da unterwegs sind, normalerweise in unserem normalen Leben nicht so unbedingt viel zu tun. Würden wir uns auch nicht gerade als Freunde ausüben. Aber jetzt hat uns Jesus da hingestellt, um miteinander Aneinander zu kaufen und zu lernen. Ich möchte das jetzt mal veranschaulichen. Genau. Ja. Ich habe da ein paar Flaschen mitgebracht. Und das möchte ich jetzt dann auch erklären. Also die sind alle unterschiedlich und es ähm, sind fast alles ja okay, das sie sind unterschiedlich, ja. Und jetzt müsst ihr mal rausfinden, was eigentlich die eigentlich? Wie kann man die jetzt zusammenfassen? Es sind Flaschen. Genau, es sind Flaschen, ja. Das heißt, ja. ja, also ja. Und sie sind alle. Genau. Ähm, Glasflaschen, ja. Sie
2: haben alle eine
0: Ja, das ist gut, interessant, ja. Verschieden, ähm, ja. Man kann sie mit dem Gleichen füllen. Ja, mhm. man sie mit Flüssigkeiten füllen oder was? Alle leer? Alle leer, ja. Mhm. Alle stehen sogar, genau. Also wir neigen jetzt uns offensichtlich, äh, ja tun wir doch die braunen zusammen und die grünen zusammen und die weißen zusammen oder sowas. Hm, könnte man machen. Ja? Man könnte leere oder volle zusammen machen, man könnte kleine oder große zusammen machen. Aber wir bleiben alle Flaschen erstmal. ja. Also wir sind Zünder, wir sind Flaschen. Ja? Ich bin eine Flasche. Ja. Ja. Also Flasche klingt nicht so edel, aber ich finde Schaf auch nicht so toll. Also Schaf der gleiche Herde, das finde ich jetzt auch nicht so prickelnd oder mehr, die über Müll oder am Tanter, ähm, Aber das sind halt so einzig, weil Schafe sind ja gut. Ähm, ja, aber es gibt Flaschen. Das sind Einwegflaschen und es gibt Flaschen, das sind Pfandflaschen. Einwegflaschen, die werden in den Müll geschmissen links weißen Blattcontainer, und dann links die Flaschen. Da gibt es jemand, der sagt, du bist eine Flasche, aber ich will nicht zurückkommen. Ich habe einen Fang für dich hinterlegt, du bist mir wertvoll. Und ich möchte dich in meiner Gemeinschaft wieder zurückhaben. Und das ist eher das, was wir entdecken müssen in der Gemeinde. nicht Wo wir vielleicht sonst mit anderen vielleicht auch eine Einheit haben. Für den anderen hat Jesus auch sein Leben gegeben. Den anderen will er auch in seiner Gemeinschaft haben. Den anderen will er auch zurückleben in seine Gemeinschaft. Und im anderen lebt auch etwas von diesem Geist Gottes. Und das zu entdecken, immer wieder in der Gemeinschaft, obwohl wir Flaschen sind, das ist die Herausforderung, wenn wir über Gemeinde nachdenken. Und diese Annahme. Äh, Diese Annahme ist mehr als Toleranz. Ähm, Toleranz heißt ja, ich lasse den anderen stehen, ich toleriere ihn. Ich bin anders wie du, du bist anders wie ich. Passt. Aber Annahme ist mehr. Annahme lässt nicht nur den anderen auch in der Gemeinde überleben, ich bin ja nicht gegen ihn, sondern Annahme geht auf den anderen zu. Du bist auch, du bist auch Schwester in der gleichen Gemeinde. Ich reiche dir die Hand. Und Annahme beinhaltet auch zurückzustecken. Dass ich selbst meine Art, wie ich mir gemeine, wie ich mir miteinander vorstelle, immer wieder auch ein Stück weit getragen und sage, aus Liebe zum anderen nehme ich mich zurück. Liebe ist immer, immer auch mit Leiden verbunden. Es gibt keine wirkliche Liebe ohne Bereitschaft zu Leiden. Nur so konnte uns Jesus lieben, weil er bereit war, für uns zu leiden. Nur so können wir Kinder wirklich lieben, wenn wir bereit sind zu leiden. Frauen wissen das ja, also nicht nur bei der Geburt, sondern dann in der Nacht dann aufstehen, niemand äh, man besser gerne geliehen will äh, und, äh, und so weiter. Ja. Und wenn die Kinder erwachsen sind, hört es auch nicht auf, dass man sich macht. Ehen können nur funktionieren, wenn man eine Leidensbereitschaft mitbringt, zum Geschleck zu haben, und nicht aufgibt, wenn der andere Mann nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Liebe und Leiden werden zusammen, auch in der Gemeinde. Und wir müssen beides lernen. Ich kann nur lieben lernen, wenn ich bereit bin, auch zurückzustecken und bereit bin, auch Opfer zu bringen. Und sagt der Sohn zu Papa, Papa, kann ich 10 Euro haben? Sagt der Papa, immer nur haben, haben, haben. Denk doch, denk doch auch mal ans Geben. Dann sagt der Mann, Papa, kannst du mir 10 Euro geben? <lacht> ist jetzt, also der hat nicht viel gelernt, aber ähm, ihr meint, was ich meine. Ja. Ähm, dass ich bereit bin, auch etwas aufzugeben. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Christliche Gemeinschaft ist aber trotz aller Verschwierigkeiten, wo Gemeinde nicht meinem Wunschbild entspricht, ist es trotzdem ein Geschenk Gottes an dich dass wir nicht nur nebeneinander sitzen, ähm, sondern ehrliches Interesse einander haben, das ist doch alleine dieser Ursache verschuldet, dass Gott uns verbindet, dass Gott etwas in dir tut und dass Gott etwas in mir tut. Dass der Heilige Geist in dir lebt und der Heilige Geist in mir lebt. Und immer wieder spüren wir das auch, dass wir hier eine Verbundenheit haben, die menschlich eigentlich nicht mehr nachvollziehbar ist. Das, was ich heute am Frühstückstisch einfach mal mit Emanuel über ganz persönliche private Sachen aus unserer Familie erzählen, das ist nur in christlichen Gruppen halbwegs nachvollziehbar. Sonst würde man sich das sehr bedeckt halbwegs wenn, wenn du und dein ähm, wenn du in die Gemeinde kommst wo begegnet ihr da Jesus Christus? Wo begegnet ihr Jesus Christus jetzt hier bei dieser Gemeindefreizeit? Wir denken manchmal ja im Gebet oder im Abendmahl oder im Blutpreis, da begegnet oder im Wort Gottes oder Predigt. Viel zu selten höre ich das, mir begegnet der lebendige Gott im
2: Anderen,
0: durch den Anderen. Aber das ist das Wahrscheinlichste. Weil dieser Jesus, der in mir lebt, der lebt auch in dem anderen. Und indem wir uns begegnen, begegnet sich auch immer wieder ein Stück von Jesus Christus mir in der Gemeinde. Und das helfende und das erlösende Wort was Gott mir immer wieder sagen möchte, das möchte er nicht nur durch sein niedergeschriebenes Wort machen, sondern manchmal möchte er es auch durch das Wort des anderen Christen, des Mitchristen auch zu mir sagen. Und dieses Wort in dem anderen, durch den anderen, ist kräftiger, ist stärker als das Wort, was Jesus Christus selbst durch sein Heilbeis in mir sagen kann. Weil ich es höre und weil ich es mehr spüre, weil es mächtiger ist. Der Christ im eigenen Herzen schmeißen meistens schwächer, als der Christ Wort des anderen. Deswegen lesen wir ja auch ganz viel äh, in der Bibel dann auch über Beichte äh, und äh, wie äh, wichtig das ist, wenn ja, der andere uns auch gesagt, äh, das dass Jesus Christus uns entlastet und der Sünde entledigt hat. Es ist Gottes Gnade, dass wir eine Gemeinde haben, dass niemand von uns in Graz in Klagenfurt, in St. Valt, seinen Glauben alleine muss. Es ist unglaublich, aber in Klagenfurt kam mal einer in den Gottesdienst oder eine Familie in den Gottesdienst, der hat ins Blit gelebt. Und er ist, durch Touristen ist er zum Glauben gekommen, ins Blit, und, das heißt und da gab es niemanden, der wie er an Jesus Christus geglaubt hat. Und der ist zum Gottesdienst bis nach München gefahren. Der ist am Samstagabend mit Frau und zwei Kindern nach München gefahren zum Gottesdienst, hat sich hier mit dem Pastor zu Mittagessen getroffen, eine Bibelstunde gemacht und dann nach Hause gefahren. Bis er gemerkt hat, ach, kann es sein, dass es vielleicht noch irgendwo näher Christen und dann ist er nur noch bis klar, von Russland. Der war 14-tägig bei uns im Gottesdienst. Hat jetzt mit der einen Gemeinschaft gehalten. Weil er gesagt Ich, ich brauche das so. Ich brauche diese Gemeinschaft. Ich brauche diese Ermöglichung. Wie gut haben wir es, dass wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln eine Fahrerin mitbeifahren können. Wie sehr wünschen Sie sich manchmal Leute im Gefängnis, die im Gefängnis zum laufen kommen, ein wie sehr wünschen es sich vielleicht auch Sie in der Zeit von Corona, ich muss es neu spüren, ich möchte es nur spüren, wie sehr wünschen es sich alte Leute, dass sie doch wieder mal Abendmahl feiern können, wenn sie nicht in die Gemeinde können, dass ein Bruder, zu ihnen kommt und mit ihnen die Gemeinschaft und Jesus feiert. Für uns scheint es so selbstverständlich zu sein, aber es ist ein Geschenk, es ist eine Gnade, dass wir... Deswegen auch dieser Vers, wie schön und wie wunderbar ist es, wenn Geschwister einträchtig Gemeinschaft haben, zusammen sind. Ja, manchmal ist Familie wieder anstrengend, das ist, ist so. Aber wollten wir ein Einzelkind sein? Also wir haben vier Kinder, bei uns ging es immer bunt zu und bei uns in der Nachbar, direkt daneben ist. Ein Haus daneben, war ein Einzelkind. Und Samstagvormittags war bei uns so, ähm, nach dem Frühstück hat jedes Kind eine Aufgabe bekommen, so einen Dienst, was weiß ich, das Bad putzen oder das Stiegenhaus, äh, was weiß ich, oder sowas. Ähm, und das war mir so die Hauptaufgabe und hinterher hat es dann das Taschengeld gegeben. Und das, so ähm, das Nachbarkind ist immer gerne am Samstagvormittag zu uns gekommen zum Frühstück dabei zu sein und dann mitzuhelfen, wichtig zu sein, dazu zu lernen, mit anderen etwas zu verwirklichen. Ich möchte lernen, Gott zu danken, dass er uns Gemeinde geschenkt hat, den Mitgliedern geschenkt hat. Ich möchte aufhören, vom anderen zu fordern, sondern dankbar zu sein, was er den anderen schon hineingelegt hat. Wo es Christus schafft in uns, zum Beispiel, kennen die Frucht des Heiligen Geistes, die Frucht, den der Heilige Geist in möchte, ist Liebe. Und dann eigentlich kommt ein Doppelpunkt. Liebe zeigt sich in Friede, Freude und dann kommen alle soziale Kompetenzen. Das sind alles soziale Fähigkeiten, die wir jetzt lernen müssen in der Gemeinde, in der wir herausgefordert sind. Herr, ja, bitte schenke mir Geduld dann schickt mir Gott einen in die Gemeinde, der strapaziert die aber furchtbar. Und da, wo wir das lernen, dem nicht aus dem Weg zu gehen, sondern zu reifen, selber zu reifen, im Miteinander zu reifen, da reift und wächst unser Glaube. Kirchen wollen ja gerne glänzen durch dass die Gemeinde wächst oder dass sie irgendwas Besonderes haben, eine ganz tolle nobreis oder eine ganz tolle Schauspielergruppe oder eine ganz tolle Homepage oder eine ganz tolle Art von eine ganz tolle Art von Kurs. Aber vielleicht ist es mehr, dass Kirchen dadurch glänzen, dass sie in einer Buntheit aushalten, trotzdem in Liebe zu leben. Dass einzelne Personen, die ganz schillernd sind und bunt dass trotzdem noch etwas in dieser Liebe, Gnade und Fürsorge und herzlichen Anteilnahme Barmherzigkeit und Lang und Freundlichkeit und Liebe und Freude in dieser Art von Gemeinschaft lebendig ist und spürbar ist. Das ist etwas, was Gott uns schenken möchte. Und immer und immer wieder erleben wir das auch, wo wir zum Beispiel von Klagenfurt nach Wien gezogen sind. Ich sollte ich habe dann eine neue Arbeit gehabt, eine meine jugendarbeit Ich habe genau einen Freund gehabt in Wien, Kurt und habe gesagt, du, wir kommen da mit vier Kinderauto und dem LKW. Könntest du uns irgendwie helfen, dass wir den LKW nicht alleine ausfreuen müssen? Wir sind da angekommen, es sind zwölf junge Männer gestanden. Ich habe keinen einzigen von denen gekannt. Die haben uns einfach geholfen. Das war am Nachmittag, war, war die, das der LKW leer und da war die, die Schränke schon teilweise aufgebaut und wir konnten am Abend in einem Bett schlafen. Wo gibt es denn sowas? Es gibt es mir nicht, wirklich gut. Ähm, Ich war mit meiner Tochter in Südafrika unterwegs. Zwei Wochen Leihwagen hier irgendwo durchgefahren. Wir haben, ich glaube, zwei Drittel der Zeit bei Christen geschlafen. Ich habe keinen von denen gekannt. Der Erste hat mir gesagt, Ach, rufts mal den an, oh, da kenne ich einen, den Pastor, da können Sie anrufen. Und es ging immer so von zum nächsten Mal. Die haben Südafrika wunderbar kennengelernt, weil wir die Menschen, weil wir die Kultur, weil wir die Gemeinden kennengelernt haben. Ähm, ich war auf einer Jugendfreizeit in Schweden gewesen, war da Mitarbeiter. Wir ähm, haben da mit 30 Jugendlichen, ist von der Hütte am See, und dann wollten wir mal was erkunden, so eine Tour oder sowas, da wollten wir aber nicht mit einem großen 30 mann ist, da fahren sondern und brauchen ein kleines Auto. Ich wusste da eben die Straße runter, da wohnt der, der auch für dieses Gemeindehaus da äh, aufpasst und sowas, und bin dahin und habe dann gefragt, ja, was können wir da machen, wie gibt es da die Möglichkeit, was wir da erforschen können. dreht der sich um, kommt in den Schlüssel und sagt, Auto steht in der Garage es mir mal der kennt mich genau fünf Minuten und gibt mir sein Auto. Hat mich beeindruckt. Wo geht denn sowas? Mit dem Immer wieder erleben wir dass es, dass Jesus eine Verbundenheit die menschlich nicht mehr erklärbar ist. Und es ist wunderbar, dass Gott uns in so eine Gemeinschaft hineingestellt hat. Darum bauen wir nicht eine menschliche Gemeinschaft sondern eine geistliche Gemeinschaft. Und gründen wir unser Miteinander nicht auf Sympathie und Antipathie, sondern auf das, was Christus in uns gemacht hat. Wenn wir zusammenkommen, dann möchten wir das feiern und das gegenseitig anerkennen. Dass er uns zusammengestellt hat und wir jetzt lernen, uns einander anzunehmen und zu lieben. Und da, wo Christus in mir Raum gewinnt und da, wo Christus in dir Raum gewinnt, da ermutigen wir einander, da fördern wir einander, da helfen wir einander, ergänzen wir einander. Und da, wo Christus in dir Gaben schenkt und du deine Gaben entfaltest und da, wo Christus in mir meine Gaben entfaltet, da entsteht auch eine Verbundenheit und dann auch ein Aufblühen seiner Gemeinde trotz aller Unterschiede. Und das möchte ich nochmal vertiefen durch ein Lied, was jetzt zum Ausdruck bringt.
2: Begrenzt auf das eigene Ich Begegne ich andere Menschen Doch interessieren die mich Ich denke daran Was Christus getan Wie er mit mir meint Doch auch Feiern Und singt dich im Himmel Erden bringt, wie Christus mir begegnet, dich annimmt und mich segnet, so ich dir will ich dir begegnen. Was gut und was schlecht. Bewerte ich andere Menschen? Doch wem werd ich dabei gerecht? Ich denke daran, was Christus gezeigt hat. wer Menschen sieht, die Geduld verliert nicht.